0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 102 des wayne Podcast. Nein, doch. Oh. Diesmal wieder mit richtigen Knallern aus dem Bereich SEO und Online-Marketing. Nein, doch. Oh. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das Hauptthema, was ich in dieser Sendung habe, wirklich als Hauptthema nutzen sollte. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Und am Ende habe ich gedacht, scheiß drauf, ich mache es einfach. Was soll denn passieren? Herzlich willkommen zu Wayne. Herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe 102 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Wenn du hier schon mal gelauscht hast, dann wirst du wissen, dass wir hier eigentlich immer mit dem Housekeeping anfangen. Ich will aber hier mal eine Ausnahme machen, weil wir ein eigenes Interesse haben. Und zwar suchen wir hier für unsere Agentur in Berlin, Sumago, einen SEO-Manager. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen ausholen. Wir suchen hier keinen, der einfach nur irgendwelche äh, Keepenarbeit macht oder der irgendwelche äh, Standardsachen macht, sondern wir sind eine Agentur, die SEO relativ agil, modern und kreativ vor allen Dingen lebt. Das heißt, wenn du wirklich brennst für das Thema, Erfahrung schon gesammelt hast, vielleicht in anderen Agenturen oder als Freelancer auch mit deinen eigenen Projekten und wirklich leidenschaftlich mit den Themen Content-Marketing auch umgehen kannst, dann bewirb dich doch einfach bei uns. Unsere E-Mail-Adresse ist support at Du findest mich aber auch in Facebook oder auf anderen Plattformen. Und da kannst du gerne mal mich kontaktieren. Und dann können wir einfach relativ unverbindlich ein Gespräch führen. Und dann kann ich dir mal erzählen, was unsere Agentur so ausmacht. Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man Personal sucht, dass das vom Wertesystem und von den Einstellungen her neben Verhandlungen zum Thema Geld auch passen muss. Das heißt, wenn du da jetzt Interesse daran hast, dann melde dich doch einfach bei mir oder unter support.sumago.de. Da würde ich mich riesig drüber freuen. So, jetzt fangen wir mit dem Housekeeping an. Glaubst du, Brain ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Oh. Ja, Housekeeping. Im Housekeeping will ich ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Ausgabe so passiert ist. Muss ich da irgendwas revidieren? Haben irgendwelche Leute irgendwas dazu gesagt? Irgendwas, was ich noch nachreichen kann? Und in der letzten Ausgabe war da gar nicht so viel zum Nachreichen. Komischerweise, weil ich glaube, dass das Thema, was ich angerissen habe, nämlich was passiert mit SEO oder vielleicht auch darüber hinaus mit Content Marketing oder Marketing allgemein in Zeiten des vielleicht kommenden Abschwungs, da gab es gar nicht so sehr viele Reaktionen und das fand ich ziemlich eigenartig. Manchmal kommt es mir sowieso so ein bisschen vor, dass sich sehr viele oder große Teile der SEO-Szene oder der Online-Marketing-Szene mit diesem Thema Abschwung gar nicht auseinandersetzen. Vielleicht aus guten Gründen, weil man natürlich vielleicht jetzt gerade so einen Peak hat und sich einfach mit dem Peak jetzt noch beschäftigen will. Ich bin aber so ein Typ, ich beschäftige mich gerne mit dem Peak jetzt, aber ich bin auch jemand, der ganz gerne mal in die Zukunft guckt, um auf das vorbereitet zu sein, was denn da vielleicht kommt. Und da haben sehr viele Leute eben gesagt, was für ein Abschwung und da kommt ja gar, gar, gar kein Abschwung. Und ja, dann denke ich mir immer so, ey Leute, macht doch mal die Augen auf. Es gibt immer so gewisse Vorboten, wie sich ein Konto äh, ein ähm, ein Abschwung ein konjunktureller Abschwung, das war das Wort, ankündigt und das ist in erster Linie, wenn die Zulieferer erstmal ein bisschen in Petrolier gekommen oder wenn die großen Konzerne anfangen, so ein bisschen an den Stellschrauben im Personal zu drehen und das passiert rechts und links, das habe ich ja schon gesagt und ich will hier gar keinen überzeugen, aber ich bin oftmals sehr erschrocken, wie leichtfertig Leute mit dem Thema umgehen und da geht es natürlich auch um den Bestand von Agenturen oder von Freelance-Businesses da draußen, weil man so sollte vorbereitet sein und vielleicht für schlechte Zeiten schon vorbauen oder schon Ass im Ärmel haben und nicht dann erst, wenn es dann relativ oftmals sehr schnell nach unten geht. Also da war ich wieder ein bisschen erstaunt, aber ich bin ja sehr oft erstaunt, wenn ich mir die Reaktion von dem einen oder anderen angucke oder auch grundsätzlich ähm, im Netz mir angucke. Und weil wir schon bei dem Thema sind, was in dieser Woche sehr heftig diskutiert wurde, auch in der Bubble, in der ich mich bewege, ist das Thema Greta Thunberg. Die ist ja, äh, oder hat sich aufgemacht, über den Atlantik zu schippern, weil sie eine Flugreise ähm, vermeiden wollte, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Ähm, Da gab es so viel Hate jetzt auf diese Aktion von äh, der guten Greta, dass ich auch wirklich da glaube, was also. Wenn das einer sagen würde, aber das Gute an Facebook und Co. ist ja eigentlich immer, dass du bestimmte Teile in deiner Bubble ja kennst. Und wenn die sehr, sehr kritisch mit dem Thema Marketing und PR umgehen, dann denke ich immer, okay, in welcher Welt lebt ihr denn? Ist jetzt alles anders, nur weil es sich jetzt um Klimaschutz dreht? Natürlich sind die Leute, also ich würde es der Greta selbst auch zutrauen, aber die Leute, die mit Greta zusammenarbeiten, die natürlich ein Interesse haben an bestimmten Sachen, Natürlich empfehlen die dir irgendwas und werden auch das Thema Marketing und PR ganz gezielt einsetzen. Warum denn auch nicht? Das Mädel hat doch eine Botschaft zu senden und die gibt es doch nicht einfach so für null Nullover, sondern du musst die Hebel, die es im Marketing gibt, auch einsetzen können. Und warum in Gottes Welt sollte jetzt Greta diese Hebel jetzt nicht einsetzen dürfen, nur weil sie sich mit dem Klimaschutz auseinandersetzt? erschließt sich mir nicht. Und diese Kurzsichtigkeit auf Themen runtergebrochen, das finde ich manchmal echt ein bisschen komisch und wie es der Hans Kronenberg auch ähm, mal in einem Post jetzt letztens gesagt hat, es sagt sehr viel über die Menschen und dafür liebe ich ja Facebook oder die anderen die anderen äh, sozialen Medien, dass du, wenn du Leute kennst ähm, und die Äußerungen verfolgen kannst von bestimmten Leuten, dass du dann ein ganz gutes Profiling erstellen kannst von den Leuten und dann zumindest wissen kannst, wie du die Leute nehmen solltest und das ist, glaube ich, nicht schlecht in der heutigen Welt, dass du erstmal Kontakte knüpfst und dann auch weißt, wie du mit den Kontakten umzugehen hast und das ist jetzt noch nicht schlecht oder ähm, negativ oder positiv besetzt, sondern das ist einfach, dass ich weiß, wer mein Gegenüber ist und das hat natürlich was mit freund feinderkennung zu tun, das hat aber auch einfach was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun und mit Kommunikation. So, in Sachen Kommunikation haben wir ja in in den letzten Monaten hier eine Aktion gefahren bei Sumago und das war das SEO-Poster. Das SEO-Poster hat relativ lange gedauert, weil es mehr Aufwand war, als ich gedacht habe und ist jetzt in den Druck gegangen. Das heißt, wenn du selbst auf dem Poster drauf bist und du weißt es und du hast es über unsere Publikationen in Facebook oder so noch nicht gehört, es gibt jetzt das SEO-Poster als Printprodukt kostenfrei zu bestellen über die Campix-Seite. Ja, unter campix.de in dem Blog findest du als ersten Post das SEO-Poster. Und da kannst du gleich oben über eine Bestellmaske das SEO-Poster anfordern. Und mir haben ja viele Leute unterstellt, dass, äh, unterstellt, unterstellt, dass ich das SEO-Poster jetzt ja wie so eine schnell- und hektisch reich promoten werde. Das heißt, dass ich irgendwie den eigentlichen Versandkosten noch 1, 2, 3 Euro raufsattle, um dann äh, noch Cash zu machen über ein Produkt, was grundsätzlich kostenfrei rausgegeben wird, aber über die, äh, über die Versandkosten kann man denn doch noch ein bisschen Cash machen. Das ist ja das, was viele schnell und hektisch reiche Jungs da draußen machen. Ähm, aber das hat wieder was mit Profiling zu tun. Ihr müsst das natürlich auch machen. Und wenn ihr das machen würdet, dann würdet ihr wissen, dass ich diese Hebel zwar kenne, aber dass ich diese Hebel nicht selber benutze. Das ist ja genau der Unterschied. Ähm, muss ich mich jetzt in die Höhle der Löwen begeben und jetzt genau das machen, was viele andere da draußen auch gemacht haben? Nein, sondern ich nehme den Hebel in die Hand und sage, das Ding ist kostenlos. Wer es haben will, der kriegt es kostenlos, ohne dass es irgendeine Bindung an irgendein Thema gibt. Wenn du dich registrierst über das Formular, ja, da kriegst du nochmal eine Mail, ähm, weil wir dich ganz gerne noch mit anderen Informationen versorgen würden. Aber da kannst du ja Nein zu sagen, sonst ist alles kostenfrei. Es gibt keine Bedingungen, an die der Versand geknüpft äh, geknüpft ist. Also wenn du... Das SEO Poster, die einfach ins Büro hängen willst, weil du eine Übersicht über die Szene haben willst, oder wenn du selbst ähm, Inhouse SEO in irgendeiner Firma bist und einfach dir Leute ausgucken willst, mit denen du gerne zusammenarbeiten willst, dann hängen dir das einfach hin. Wir schicken es dir gerne zu. Ja, okay, dann ähm, hatte ich ein bisschen noch Leute, mit denen ich mich beschäftigt habe die mir das so ein bisschen reflektiert haben, meine Sicht auf Sur. Ich muss immer wieder dazu zurückkommen, weil es immer schwieriger für mich ist, wenn ich mich einfach mit dem Thema auseinandersetze, die, die, die richtige Abstufung zu, zu finden zwischen gut und schlecht. Und am Ende des Tages bin ich jetzt die letzten zwei Wochen oftmals dafür, ein bisschen drangsaliert worden, dass ich sage, okay, ich sehe diese Grenze eigentlich gar nicht mehr so richtig, sondern da gibt es eigentlich Leute, die machen ganz gutes Marketing und die Welt, die da draußen ihr Marketing konsumiert, das, was ich jetzt irgendwie verwerflich ansehe, das hat die Empfängerwelt diesen Kontext und dieses Werteraster überhaupt gar nicht und deswegen ist es eigentlich scheißegal, was ich denke, sondern ich muss mich eigentlich genauso verhalten, wie diese Leute, diese Hebel benutzen, um dann mein Zeug an den Mann zu bringen. Und da kann man sich ja auch immer noch mal drüber streiten, ob das, was ich jetzt als moralisch richtig empfinde, ob das auf der Angebotsseite wirklich moralisch richtig ist. Ich glaube, dass das mega schwer ist. Und ich glaube, du kannst nur deinen Job machen. Guck einfach mal bei Google rein oder bei YouTube rein und gib mal Marketing ein oder Marketing Speaker. Das heißt, wenn ich jetzt auf Agenturen, auf Firmenseite und neue Speaker suche oder Marketingleute suche, dann werde ich ziemlich schnell an diese schnelle und hektische geraten. Und das ist ja nicht in erster Linie schlecht, sondern die machen halt einfach ihren Job. Und ich kann nur aufrufen, vielleicht die Leute, also die mir auch folgen, die auch aus meiner Bubble ja kommen, macht euren Job einfach. Das, das ist gar nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. Und das ist eigentlich genau das, was die anderen Jungs da besser machen. Und ich will mich nicht mehr auf diese Stufe stellen, jetzt zu sagen, das ist alles schlecht, sondern ich will denen einfach nicht das Feld überlassen und will einfach meinen fucking Marketing-Job machen und einfach viel mehr wieder an Content produzieren. Deswegen hat der eine oder andere vielleicht auch gelesen, dass ich in dem Bereich YouTube wieder verstärkt ähm, angreifen will und werde. Das heißt, wir haben hier sehr stark angefangen oder der Jan hier, hat angefangen, äh, unser Büro wieder umzubauen und ähm, äh, alle Ressourcen irgendwie so zu bündeln, dass wir hier YouTube wieder produzieren können. Zumindest auch so produzieren können, dass es eben auch umsetzbar ist. Das ist ja oftmals das Problem, dass dass du YouTube anfangen willst und dann merkst hm, das, was du da planst als Format, ist viel zu kompliziert. Das kriegst du so gar nicht auf die Straße oder bindet halt zu viele Ressourcen. Und dann wird es irgendwann eingestellt, weil man diese Last einfach unterschätzt hat. Und da habe ich mir schon ein paar Federn abgestoßen. Das heißt, da gucke ich jetzt genau hin, was da passiert. So, das war es eigentlich so vom Housekeeping. Mehr habe ich gar nicht. Und jetzt gibt es hier noch eine Neuigkeit, die ich eingeführt habe oder die wir eingeführt haben und die hört sich so an. In dieser Ausgabe möchte ich dir gerne ein Tool vorstellen und zwar das Tool AHREFS. Das ist ein Backlink-Tool, was wir in der Agentur schon seit Jahren benutzen und das ist dazu da, um um Backlink-Profile von dir selbst recherchieren zu können, weil man hat nicht immer den Überblick, was historisch so passiert ist oder wie es im Verlauf ausgesehen hat. Und was noch sehr, sehr viel wichtiger ist, sich die historischen und aktuellen Daten der Konkurrenz anzugucken. Wenn du dich also fragst, warum rankt jetzt vielleicht ein Konkurrent stärker, dann kann ja ein Riesenhebel dafür sein, so zu verstehen, warum der besser rankt, zu sehen, wie viele Links der gesetzt hat und welche Links auf welche Ziele gehen. Und das kann dir das Tool Ahrefs Leisten. Das findest du im Netz unter ahrefs.com. Ich habe das auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wenn du da gucken willst. Ähm, sehr, sehr cool. Auch noch sehr cool, weil es ganz gut visualisiert ist. Ich bin so ein Typ, ich muss mit den Tools umgehen können, auch visuell. Und dazu müssen sie mir Spaß machen. Und ich muss die Daten schnell checken, schnell begreifen können. Und ähm, da sind die ziemlich weit vorne. Ich weiß, das ist relativ subjektiv. Aber bei uns in der Agentur funktioniert es gut und ich kenne sehr viele Marktbegleiter, die das Tool auch nutzen. Und jetzt kommt noch mal der Benefit dazu. Das ist ein Tool, was es schon seit sehr vielen Jahren gibt, wo aber die Basis-Backlinks sind, aber wo immer noch Tools raufgesettelt wurden, um das Tool halt noch umfangreicher zu machen. Und eine Funktion will ich dir mal vorstellen, die vor Jahren bei uns schon so einen kleinen Mindshift ausgelöst haben. Und das ist eine Funktion, womit du den Traffic den organischen Traffic, den du bekommen kannst, einen äh, Wert gegenüberstellen kannst. Und zwar einen Wert, der grundsätzlich aus aus den Klickpreisen der Plattformen wie Google Ads zum Beispiel generiert wird. Das heißt, wenn du in SEO eine gute Arbeit leistest und kriegst Traffic über organische Rankings, dann gibt es ja einen Gegenwert zu dem, wenn du dieselben Keywords einbuchen würdest in Google Ads. Und das ist ein Wert, der ist extrem wichtig, um eine Wertschätzung zu bekommen für für seine eigene SEO-Arbeit, aber auch um eine Wertschätzung dem Kunden gegenüber zu bekommen, den du SEO verkaufen willst. Und das war vor Jahren wirklich so ein Mindset. Und da hast du ein Tool bei Ahrefs, was sich genau damit auseinandersetzt und dir diesen Wert generiert. Und der ist relativ nah dran an den reellen Zahlen. Die Traffic-Zahlen liegen in unserem Fall zumindest nur um 5% von den reellen Traffic-Zahlen entfernt. Also kommt ein bisschen auf die Monate an. Manche Monate sind so, manche Monate so. Aber eigentlich liegt es nicht weiter als 10, 15 Prozent weg von unserem echten Traffic. Und auch diese Sets, die generiert werden, also wo der Traffic abgeleitet wird, äh, über diese CPC-Preise, der ist auch einigermaßen nah an dem, was, ähm, was die Realität ist. Und jetzt muss ich diese, ähm, dieses Relativieren noch mal ein bisschen, auch für mich relativieren, weil wenn du dich mit SEO beschäftigst, dann gibt es da draußen nur diese Werte. Wenn du wissen willst, wie der Traffic von deiner Konkurrenz ist oder wie zum Beispiel ein Wert eines Keyword-Sets deines Konkurrenten ist, dann hast du diese Daten nicht, sondern du musst dich auf die Generierung von solchen Tools verlassen und wenn du nur anhaltsmäßig in die Richtung kommst, dass du ein Verständnis dafür bekommst, wie die Konkurrenz tickt über so ein Tool wie ARFs, dann solltest du das benutzen, weil näher kommst du nicht ran. Es gibt da keine absoluten Zahlen, es sei denn, du hackst dich irgendwie in die Konsolendaten von dem Konkurrenten, was nicht der Fall sein wird. Also eine Empfehlung hier für euch in diesem Podcast: ARFs ah, habe ich noch mal in die Shownotes gepackt. Und jetzt geht's weiter mit den Blog-Themen. Coole Sets aus der In dieser Ausgabe habe ich euch zwei Blog-Themen mitgebracht und das erste Blog-Thema kommt aus der Welt von John Müller. Also John Müller ist ja so das PR-Sprachrohr von Google und ähm, viele Leute feiern ihn total ab, weil er ja sehr offen mit dem Thema SEO umgeht. Ich bin da sehr, sehr kritisch, weil ich denke dass das, was er sagt, halt reine p arbeit ist. Das ist so, als wenn ich bei der Bundespressekonferenz zuhöre. Das sind alles sehr, sehr allgemein gehaltene Aussagen. Alles, was guideline-konform ist und was im Interesse der Firma Google ist. Und das ist ja auch klar. Das ist seine Funktion. Aber so muss man es auch einnorden. Man darf nicht blind dem hinterherrennen, was er sagt. Er ist sicherlich ein sehr, sehr pfiffiger kerl und ähm, er hat auch sehr viel Know-how. Und ich kenne bestimmte Situationen, wo er zum Beispiel auf Konferenzen sehr arg getrieben wurde zu bestimmten Aussagen und wo dann unter Schmunzeln auch mal eine Aussage kam, die man mit ge- gewissem Erfahrungswissen auch als durchaus äh, zielführend für SEO, zumindest aus unserer Perspektive, äh, betrachten könnte. Aber im Allgemeinen ist es allgemeines Geschwafel. Und. Das Einzige, was ich euch da draußen empfehlen kann, ist, wenn ihr mit dem Thema SEO anfangt gerade und hier zuhört, weil ihr noch Anfänger seid, holt euch selbst Erfahrungswissen. Ihr könnt das überhaupt gar nicht verifizieren und matchen, was der Mann da sagt zu dem, was eigentlich euer Wissen als SEO sein müsste. Und das SEO- ist nicht eine Disziplin von Marketing, die sich immer genau hundertprozentig an den Google Guidelines orientiert. War es noch nie und wird es auch nie sein. Es geht immer darum, seit 20 Jahren Lücken zu finden, die Google noch nicht gestopft hat, um darüber Traffic zu generieren. Oder Möglichkeiten zu finden, den Algorithmus so zu äh, re-engineeren, dass man die Hebel verstehen kann. Und das kannst du nur verstehen, wenn du eigene Tests und praktische Erfahrungen machst. Und dann kannst du vielleicht hergehen und bestimmte Blogposts lesen, die dann ähm, mit deinem Erfahrungswert in einen bestimmten Einklang zu bringen sind. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich mir bestimmte Sachen angucke und halt einfach sage, okay, das, was er da erzählt, ist vielleicht die Meinung von Google, das wollen die so kommunizieren, aber aus meiner Erfahrung ist es Quatsch. Und so gibt es tausende Sachen. Und solange ich weiß, dass es eine Welt neben dem gibt, was John Müller da sagt, ist für mich die SEO-Welt auch in Ordnung, weil das genau die Sachen sind, die den Reiz von Google ausmachen. Wenn Google so perfekt ist, dass alles das, was er sagt, nachher auch wirklich umgesetzt werden kann, dann hat das SEO relativ schwer, ich hoffe, darüber seid ihr euch bewusst da draußen, dass wenn diese Lücke geschlossen wird, dass es dann nicht mehr der einfachste Job auf dieser Welt ist, für Google eine Optimierung zu machen, dann kann man sich vielleicht noch viel stärker auf das stürzen, was der gute Karl Kratz immer sagt, dass man alternative Suchplattformen bestücken muss. Natürlich soll man das machen, aber der Druck ist aktuell nicht hoch genug. Der wird aber vielleicht steigen, wenn Google eben immer besser wird und die Tendenz haben sie einfach. Das wollte ich als Vortisch geben, bevor ich jetzt in diesen Blogpost reingehe. Und zwar hat Google gesagt, dass man nichts darauf geben sollte, Subdomains von anderen Domains äh, zu hijacken, faktisch. Ähm, Um es dir mal zu erklären, wenn du also eine eine sehr sichtbare Domain da draußen hast, eine sehr starke Publikation, die vielleicht eine Sichtbarkeit von, weiß ich nicht, sagen wir mal einfach 50 hat, was schon sehr sehr cool ist. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Teile des Trustes über eine Subdomain zu übernehmen. Und viele Firmen sind dazu übergegangen schon sehr sehr viele Jahre, dass sie Subdomains verkaufen von ihrer eigentlichen Hauptdomain, um einen Basistrust an diese Subdomain weiterzugeben, weil Google ja davon ausgeht, ah, das liegt auf dieser Hauptdomain, dann wird die Subdomain vielleicht zumindest ein Bruchteil von dem Trust, was die Hauptdomain hat, auch noch bekommen. Und das mag Google nicht. Das hat John Müller äh, gesagt und hat auch gesagt, man soll sich in Achter vornehmen. Ähm, und das ist natürlich eigentlich cool, weil eigentlich müsste es schon so sein, dass die Subdomain wie eine eigene Domain zu behandeln ist und keinen Trust von außen bekommt. Aber das ist ja oftmals nicht so, sondern Google handelt das anders. Das zeigen sehr viele Beispiele. Und wenn Google das jetzt sagt, dann kann ich dir nur empfehlen, genau dahin zu hören. Also vermeide es nicht, so eine Sachen einzukaufen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel vor Jahren, das ist wirklich schon eine Weile her, die Möglichkeit gehabt, über einen so einen großen, ähm, so eine große Domain, ich will jetzt die Domain nicht nennen, eingefleischte wissen schon genau, welche Domain ich meine, eine Subdomain zu bekommen. Ähm, Und da ging es knallhart um das Thema Suchmaschinenoptimierung, da ein Ranking gerade lokal zu bekommen. Und wir haben diese Subdomain gekauft. Das ist dann Oftmals so, dass du einen einmaligen Betrag bezahlst und dann eine monatliche Miete. Also einmal wird der Content von denen generiert. Da sind sie schon stolz genug, dass sie dir da nicht was vorgeben, sondern ihren eigenen Content da äh, schnipseln wollen. Und äh, dass du dann für die die Content-Erstellung bezahlst und dann nochmal eine monatliche Miete bezahlst über eine Laufzeit von zwei Jahren. Das soll ja jetzt irgendwann gekippt werden, allgemein gekippt werden. Also nicht nur für SEO, äh, sodass die Gesamtlaufzeit auch für sowas dann nur noch ein Jahr betragen darf. In unserem Fall war es damals so, dass wir zwei Jahre bezahlt haben. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass der Trust von der Hauptdomain so massiv ist, dass diese Keywords einfach nach oben gespült werden. Und wenn ich dem Vertriebsmitarbeiter gelauscht habe, dann hat er auch genau das so gesagt. Jetzt war es so, dass wir gar keine Investitionen getätigt haben, um diese Subdomain noch nach oben zu ziehen, sondern wir haben zwei Jahre, die eigentlich mehr oder weniger so nebenbei laufen lassen, Das ist vielleicht sträflich und würde der eine oder andere anders machen, aber bei uns war es damals so. Das heißt, weil wir gedacht haben, dass diese Subdomain halt nicht zieht, haben wir irgendwann diesen Vertrag gekündigt und auslaufen lassen. Dann ist ein anderer natürlich, also das Vertriebsteam von dieser Domain ist natürlich weiter am Start und hat sich ein anderes Opfer in Anführungsstrichen auserkoren. Und da war es so, dass die Subdomain nach einigen Wochen auf Erstmal mal drei gesprungen ist und dann über die Zeit immer weiter nach oben geklettert ist und dann relativ stabil auf eins war. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum ist das jetzt so? Warum ist der Trust nicht ausreichend gewesen, äh, um unsere Seite jetzt nach oben zu ziehen? Was war jetzt der Unterschied? Und da kommen zum Beispiel dann wieder wie Tools, wie das angesprochene ARFs auch zum Einsatz, zu gucken, was ist denn anders, zum Beispiel im Backlink, Backlink-Profil, und dann hat man ziemlich schnell gesehen, dass die Jungs, die jetzt dieses Subdomain gebucht hatten, einfach nur zwei, nicht mal so kräftig, also einen wirklich ganz coolen Link und einen voren äh, link auf diese Subdomain gesetzt haben. Und dann ist genau das passiert, was passieren sollte und das, was wir nicht gemacht haben. Nämlich, dass diese Seite nach oben gesprungen ist. Und jetzt kann man sich fragen, ist das jetzt ein Vorteil, den die Subdomain von dieser starken Domain ausgelöst hat. Und ich würde sagen, ja. Das, was wir nicht gemacht haben oder sträflicherweise vernachlässigt haben damals, war einfach ein paar zusätzliche Links zu setzen, um zu gucken, wie die Reaktion ist. Weil man vielleicht nicht blind davon ausgehen kann, dass der Basistrust auf dieser Subdomain ausreicht, um dieses Keyword nach oben zu setzen, sondern es bedarf ein, zwei externer Signale, die eben dazu führen, dass Google sagt, okay, gemeinsam mit dem Juice der Hauptdomain, reicht es, um die nach oben zu ziehen. Und das waren, wie gesagt, keine starken Links, die das relativ schnell ausgelöst haben. Deswegen würde ich sagen, dass diese, und aus dem Grund auch, weil diese Seite jetzt mit diesen zwei Links, oder jetzt sind es vielleicht ein paar mehr Links, ich habe jetzt noch nicht raufgeguckt, relativ stabil auf 1 für eine bestimmte Suchwortkombination Berlin rängt dass ich dem guten John Müller einfach widersprechen würde. Weil davor gibt es ganz viele Beispiele, dass für für Subdomains, die von starken Domains ausgegeben werden, die dann auch noch richtig SEO-mäßig betrieben wurden, dass die sehr, sehr gut ranken. Und das mag vielleicht Google nicht gefallen, natürlich nicht. Aber der Algorithmus scheint das so aktuell zu unterstützen. Und jetzt nochmal zu SEO zurück. Solange das aus Erfahrungswissen gespeist so funktioniert, dann ist es die verdammte Pflicht eines SEOs, das so umzusetzen, wie es geht, wenn das zumindest im Kundenauftrag in irgendeiner Form möglich ist. Genau das ist SEO, auch diese Lücken zu finden, entgegen der Äußerung von Google. Sorry, das ist meine Meinung und da sehe ich genau meinen Job drin. Es kommt doch keiner zu uns als Agentur, weil wir uns knallhart an den Google Guidelines orientieren. Wenn das alle machen würden, dann geht es doch immer darum zu gucken, was kann man denn mehr machen als die Konkurrenz, die vielleicht viel zahlungskräftiger ist als den, den wir hier betreuen. Und das kann doch nur darüber gehen, dass man bestimmte Schwachstellen und Möglichkeiten auch ausnutzt. Und das ist übrigens in allen anderen Marketingbereichen genau dasselbe. Ähm, ich weiß nicht, warum das in der in dieser SEO-Bubble, in der ich mich bewege, oftmals so verbreitet ist. Also, lange Rede gar keinen Sinn. Ich glaube immer noch an die Wirksamkeit von Subdomains, von starken Hauptdomains und glaube nicht an das, was Google sagt, Und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, rüste dein Erfahrungswissen so auf, dass du nicht blind dem trauen musst, was Google da sagt. Oder hör hier rein und dann bewerte ich das immer für dich. Dann hast du vielleicht auch einen kleinen Vorteil, immer mit der Promisse, dass du hier dieser Stimme, die du hier hörst oder mich mal kennengelernt hast und dem Typ Marco Young eben auch vertraust. Weil wenn die Basis scheiße ist und du mir nicht vertraust, dann kannst du das auch nicht in irgendeine Verbindung bringen, die für dich nützlich ist. Das ist natürlich... Die Basis. So, und den zweiten Blogpost, den ich gefunden habe da draußen, ist ein, den ich nur erwähnen will, den ich selbst auch gar nicht gelesen habe. Und gelesen meint halt, dass es nur ein auszugsweiser Podca- äh, Blogpost war zu einem etwas größeren Teil, nämlich der Bachelorarbeit von Kai Spriestersbach, mit dem ich mir in der letzten Zeit wieder so ein paar Wortgefechte geliefert habe. Aber ist Friede, Freude, Eierkuchen und das sei hiermit auch besiegelt. Kai ist wirklich ein ein pfiffiges Kerlchen, was SEO anbelangt. Also wirklich äh, einer der deutschen Experten. Und dass das so ist, wird sich auch in der Bachelorarbeit von ihm widerspiegeln die er kostenpflichtig über einen Verlag zur Verfügung gestellt hat. Und da geht es explizit um die Zuordnung von Keywords in einer Suchmaschine äh, zum Thema Suchintention. Ähm, Und das ist eine Sache, die auch einhergeht mit dem Thema, was der Olaf Kopp, äh, sei gegrüßt da draußen, ähm, auch sehr stark behandelt, mit dem Thema Entitäten einhergeht. Das ist genau die Richtung, die zukunftsweisend ist und die SEO sehr stark prägen wird in den nächsten Jahren. Nämlich, wie kann Google rauskriegen oder wie findet Google raus, welche Suchintention hinter einer Anfrage in den Suchschlitz dann eigentlich steht und wie kann das Google matchen mit Entitäten und damit eben bestimmten Aussagen, bestimmte Trust-Truster zuordnen. Wenn du also eine Koryphäe bist im Bereich Schönheitschirurgie und Google deine Entität als Koryphäe erkennt und jetzt dein Profil mit einem bestimmten Trust-Profil auch verbindet, dann werden die Aussagen, die du denn tätigst, Eben auch als Werthaltiger achtet, als wenn du vielleicht 0815 SEO bist, dir für eine Videoaufzeichnung einfach einen weißen Kittel angezogen hast und dich jetzt vors Volk stellst und denkst, du kannst die Weisheit mit Löffeln verkünden. Ähm, genau darum wird es gehen, dass Google diese Verbindung halt hinkriegt. Und wenn einer so viel Zeit hat, nämlich in einem Studium, da hat man sehr viel Zeit, ähm, sich mit einem Thema so intensiv zu beschäftigen, dann lohnt es sich diese Bachelorarbeit mal durchzulesen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, ich kann es noch nicht abschließend bewerten. Ich weiß aber, dass Kai wirklich da ähm, kein schlechtes Zeug rausgehauen haben wird. Ähm, Die Bachelorarbeit kostet, glaube ich, knapp 35 Euro. Kann man jetzt als E-Book runterladen, kann man aber irgendwann auch später als gedruckte Version bestellen. Ich habe es gemacht, ich werde vielleicht in der nächsten Ausgabe noch mal ein bisschen was dazu erzählen, Ähm, sofern ich denn in meinem Urlaub das geschafft habe, dieses Ding durchzuwälzen. Ich glaube, es sind 117 Seiten oder so, wird also nicht ganz so leicht. Und das Material ist sowieso ein bisschen schwer verdaulich, weil es eben teilweise auch sehr technisch ist. Und da gucke ich mal, wie ich da durchkomme durch das Thema. Ich habe es mir aber vorgenommen. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Denke groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Hauptthema. Und ich habe es ja am Beginn schon gesagt, ich habe echt lange überlegt, ob ich dieses Thema überhaupt hier zum Hauptthema mache. Ich will es aber einfach mal thematisieren, weil ich glaube, dass es einfach zum Thema SEO dazugehört und ich ein bisschen verwundert bin, warum dieses Thema nicht sowieso schon irgendwann mal thematisiert wurde. Ich gehe in der Folge noch darauf ein, was ich damit meine. Da sind ja sehr viele Dimensionen in meinem Kopf, die probiere ich jetzt erstmal für euch irgendwie in Einklang zu bringen. Warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken, bevor ich hier weitermache. So, okay, also das Thema heißt Serp-Manipulation. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab ja vor Jahren schon mal die große Tendenz, als Google Suggest eingeführt wurde, das sind diese ergänzenden, also wenn du was in den Suchschlitz eingibst, dann fängt Google ja an, ergänzende Ergebnisse auszuliefern, also das auszuliefern, wo Google davon ausgeht oder auf Basis von Daten eben auch sehen kann dass diese Suchanfragen schon mal in hoher Anzahl auch äh, gestellt wurden, dass sie dir diese, ich glaube, zehn Ergebnisse einfach in den Suchschlitz nochmal als als Dropdown einblenden und dir damit eine andere Möglichkeit geben, dich nochmal zu orientieren. Ähm, Da ist ja vor Jahren schon eine Tendenz da gewesen, dass sich Leute mit Bots oder mit irgendwelchen Engines da draußen entschlossen haben, zu gucken, was denn da so geht in dem Bereich der Manipulation. Das heißt, Google hat ja ein bestimmtes Datenset und davon leiten sie ab, dass ein bestimmtes Suchvolumen äh, oder bestimmte Eingabefrequenz in den Suchschlitz eben ein bestimmtes Interesse darlegt. Wenn ich jetzt das schaffen würde, über ein ein Netzwerk von Bots mit unterschiedlichen IPs und unterschiedlichen Locations, also mit einer hohen Unterschiedlichkeit, ähm, eine Suchintention nachzubilden zu einem bestimmten Hauptkeyword, eine Kombination nachzubilden, dann müsste es ja theoretisch möglich sein, diese Ausgabe für mich zu penetrieren und zu beeinflussen, sodass vielleicht zu Keyword XY eine Kombination rauskommt, die mir sehr gelegen ist und wo ich vielleicht auch sowieso schon eine Position 1 habe in den Serbs, sodass ich entweder über die Eingabe direkt gefunden werde oder ähm, einen Direktsprung bekomme das war irgendwann mal auf dem SEO Day schon vor, ich würde nicht sagen, vor zehn Jahren schon mal ein Thema. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann Google Suggest eingeführt wurde, aber ich habe das Gefühl, das ist schon ewig lange her. Und dann ist das Thema so wieder eingeschlafen. Dann gab es ein paar Sur-Leute, die das so als Kurs so verkauft haben, wie das denn möglich sein kann und welche technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten. Und dann ist auch das wieder eingeschlafen. Fakt war, dass du temporär zumindest, das war der Stand von damals, diese Google Suggest-Ausspielung über maschinelles Triggern beeinflussen konntest und damit die Relevanz deiner Suchergebnisse erhöhen konntest, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch war, dass jemand auf deine Position 1 klickt, wenn er dieses vorher noch nicht dagewesenes Suggest-Ergebnis anklickt. Und dann war irgendwie jahrzehntelang Ruhe. Also jahrzehntelang, hört sich jetzt viel zu lang an, aber sagen wir mal jahrelang Ruhe. Und dann kam irgendwie das Thema ganz komisch so verschwommen auf, wenn denn Suggest eine Beeinflussung möglich ist, dann ist vielleicht auch eine Beeinflussung möglich über äh, eine Beeinflussung möglich der normalen SERPs. Also warum soll ich denn jetzt über das Suchverhalten nur Google Suggest beeinflussen? Nee, warum soll ich nicht auch über das, was Google die letzte Zeit ja sehr stark perfektioniert hat, nämlich ähm, dieses Pogo-Sticking und das Herausfiltern von am besten geeigneten Ergebnissen für den jeweiligen Besucher. Warum sollte man das nicht auch über Bots penetrieren können? Weil die Abfolge ist ja relativ klar. Du gibst was in den Suchschlitz ein und dann gibt es normale standardisierte Ergebnisse. Wenn wir mal alle äh, Ranking-Kriterien normal runterbrechen. Dann gibt es für die erste Justierung für Google Ergebnisse, die auf Basis von Online-Signalen und Offline-Signalen extrem relevant sind. Die funktionieren ganz normal algorithmisch. Und was Google in der letzten Zeit ja sehr stark verbessert hat und immer besser wird, ist dieses Matching hin zu dem, was suchen denn die Leute auch in Wirklichkeit. Das eine ist ja so eine theoretische Sache und das andere sind Daten, die in echt entstehen. Und das sind die sogenannten User-Daten. Da guckt Google von der Suchanfrage und den ausgegebenen Ergebnissen, was klicken dann äh, User, welche Ergebnisse klicken sie dann wirklich. Und an welchen Ergebnissen springen sie irgendwann wieder zurück in die Google-Suche und suchen dann ein anderes Ergebnis. Das ist das, was man so als Pogo-Sticking bezeichnet, dass das Ergebnis, was ich da gefunden habe, ich es anklicke, aber es nicht mein Suchinteresse befriedigt und ich wieder zurückspringe in die Suche, weil ich mir das nächste Ergebnis angucken will. Und irgendwann in dieser Folge dieser Hin- und her Klicks bleibst du auf einem bestimmten Ergebnis hängen und bist danach vielleicht weg. Das ist für Google ein Indiz, dass dieses Ergebnis ein besseres sein könnte als die Ergebnisse, die davor da waren. Und dieses Verhalten der Suche, also Eingeben des Suchwortes und dann dieses Pogo-Sticking hin zu dem perfekten Ergebnis, das könnte ich ja penetrieren, indem ich entweder Bots da draußen generiere, die organisches Suchverhalten ähm, äh, probieren darzustellen durch bestimmtes Klickverhalten oder indem ich bestimmte Heerscharen von Menschen dazu bringe, auf bestimmte Ergebnisse zu klicken oder dass ich bestimmte Aktionen mache, Engines mache, wo ich Suchverhalten gezielt triggern kann. Also es gibt sehr viele Parallelen oder sehr viele Möglichkeiten, wie ich an das Thema rangehen kann und wie ich die Serbs eigentlich beeinflussen kann. Jetzt habe ich in der letzten Woche, weil ich das Thema mal so ganz zaghaft ähm, angeteasert habe, auch äh, in der campix gruppe eine ganze Menge Feedback bekommen. Und sehr, sehr viele SEOs da draußen haben mir äh, gerefleckt, dass die Manipulation total einfach ist und auch maschinengetrieben total einfach ist. Und ich muss jetzt sagen, wir haben natürlich in den letzten Monaten und Jahren auch viele Versuche gemacht, das zu manipulieren, weil nochmal, was ich vorhin auch gesagt habe, es geht natürlich auch immer darum, die Lücke zu finden. Und wenn es eine Manipulationsmöglichkeit gibt da draußen, dann ist jeder SEO, der die findet und der die kontrollieren kann, natürlich hat er hat ein goldenes Nugget in der Hand. Und deswegen ist es doch ist wie Goldschürfen. Also du probierst eine ganze Menge aus Erfahrungswissen und Testing und Experimenten herauszufinden. Und wenn du denn eine Lösung dafür hast, auch wenn die nur temporär eine gewisse Zeit funktioniert, dann hast du schon eine gewisse, eine gewisse Position, eine gewisse Möglichkeit, auch ziemlich schnell gutes Geld zu verdienen, wenn du dieses Nugget gefunden hast. Und auf Basis von dem, was die Leute mir reflektiert haben, was immer in die Richtung ging, dass die maschinelle Beeinflussung von SERPs relativ einfach ist, ähm, dem, das kann ich einfach nicht teilen. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube, dass Google natürlich nicht perfekt ist und dass Leute, die große Engines aufbauen kann, können, ähm, dass die da was bewegen können temporär. Aber ich glaube, dass Google da irgendwie dahinter kommt, äh, ob es organisch ist oder nicht organisch ist oder ob es Clickfraud ist oder nicht Clickfraud ist. Und für mich ist das auch einleuchtend, weil Google über das Handling von Google Ads und Google AdSense zum Beispiel oder auch das Handling von, von YouTube Ads ähm, eine Erfahrung daran hat, ähm, die Bösen einfach auszusperren, weil keiner hat ein massives Interesse daran, dass Google nachgesagt wird, dass Konkurrenten durch massive Clickbots jetzt äh, irgendwelche Serbs einfach äh, oder Google Ads einfach aus den Ergebnislisten katapultieren. Es ist sicherlich temporär möglich, aber wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann würde da draußen Sodom und Gomorra herrschen, weil dann werden diese Engines irgendwann frei zugänglich und dann würde es eigentlich gar nicht mehr diese Welt geben von Google Ads, wie ich sie jetzt erlebe, über Kundenaccounts, über unsere eigenen Accounts. Wenn da wilder Westen wäre über Engine Handling, dann wäre es völlig anders. Ich glaube, dann würden auch gar nicht mehr so viele Leute in Google Ads einbuchen, weil sie ja natürlich Angst haben müssten, dass der Clickfraud total ausufert. Ich glaube also dass Google dieses normale Handling von normalen, also im normalen Aufwand sich bewegenden Bot oder Engines, die da draußen gebaut worden sind, dass sie das ganz gut im Griff haben. Einfach aus dem Erfahrungswissen heraus, wie gesagt, dass das nicht da draußen zum maximalen Chaos geführt hat. Es gibt aber natürlich Möglichkeiten, das auch Engine-seitig natürlich ein bisschen cooler zu machen und so zu machen, dass Google vielleicht nicht dahinter kommt. Und jetzt stellt sich die Frage, das, was da gebaut werden müsste, ist mega aufwendig. Das haben ja die Leute, ich bin jetzt selbst kein Techniker, aber die Leute, die sich damit auskennen, die sagen mir, okay, diese IP-Netze zu bauen, um organisches Klickverhalten nachzubauen, das ist mega aufwendig und hat auch sehr, sehr viel laufende Kosten, wo du schon dir im Klaren sein musst, dass der Benefit, der daraus entsteht, auch deutlich das übersteigt, was du da reinsteckst. Und, ähm, das scheint so aufwendig zu sein, dass sich das für die Leute, die es können, nicht lohnen wird. Ähm, Mir ist zwar immer wieder bestätigt worden, dass es in vielen Bereichen so gemacht wird und ähm, mir ist gestern auch nochmal bestätigt worden von jemand, dass es anscheinend ganz einfach geht äh, und da Leute als Nebenprojekt irgendwas aufgesetzt haben. Ich glaube da immer nicht dran. Wenn Leute als Nebenprojekt irgendwas aufgesetzt haben und das funktioniert oder zumindest wirklich in diese Richtung funktioniert, dass die selbst beeinflusst werden können in meine Richtung, dann ist das so ein goldenes Nugget, dass ich das nicht so als Nebenprojekt einfach so verkümmern lasse, sondern das ist so ein Riesending, dass ich eigentlich äh nichts mehr von ihm sehen dürfte, außer seine Porsche, seine Ferrari und seine Milliarden, die ja in einer Yacht vielleicht auf den Malediven mit sich rumschippert. Also es gibt ja so einen gewissen, eine gewisse Abfolge und da bin ich vielleicht auch ein gebrandmarktes Kind. Es gibt sehr viele Leute, die da draußen richtig Gas geben und sagen, sie sind die Multimillionäre und sie haben richtig viel Geld mit SEO verdient, bla bla bla. Das mag sein, die Möglichkeiten da draußen richtig viel Geld zu verdienen, die sind da für Leute, die richtige Ahnung davon haben. Aber bei den Leuten, die das hinkriegen, da gibt es immer zu, dem, zu der Bubble, in der sie sich vorher bewegt haben, wo ich vielleicht ein Teil davon war, einen Switch hin zu was anderem. Meistens gibt es viel, viel weniger Kommunikation, weil der Bereich mit Menschen, mit denen sich jemand beschäftigt, der dann irgendwie Multimillionär ist, radikal verändert. Oder es ändert sich radikal die, ähm, die in Anführungsstrichen, per Arbeit desjenigen. Das heißt, er wird ein bisschen was von dem zeigen. Nicht direkt, dass er seine Ferraris zeigt, aber er wird immer ein bisschen von dem zeigen, was Wohlstand symbolisiert. Und das kann zum Beispiel eben auch sein, dass du massiv äh, Facebook-Ads schaltest, weil du plötzlich die Kohle dafür hast, Facebook-Ads zu schalten, die sonst halt sehr viel Geld kosten. Ähm, Und da gibt es ja viele sehr marginale Sachen, die nicht immer darauf hindeuten, dass du jetzt steinreich bist, aber wenn man die so ein bisschen beobachtet, dann sieht man schon, dass sich irgendwas ändert. Und bei vielen Leuten, die, und da gibt es einige wirklich coole Beispiele, muss ich sagen, über die Jahre hin, hinweg betrachtet, die gesagt haben, dass sie richtig, richtig viel Geld über Arbitrage, also über ähm, Beteiligungsmodelle im äh, Vertrieb äh, Geld verdient haben, sogenannte Affiliate Marketing, ähm, dass die da richtig viel Geld verdient haben und dann immer noch irgendwie Bilder posten, wo sie im Keller ihres Hauses sitzen und ähm, da irgendwelche Ratschläge geben, dann passt das einfach nicht. Also in meiner Welt zumindest nicht. Und ich muss auch mal sagen, das ist natürlich das Matching von meiner Welt mit dieser Welt, die da da ist. Vielleicht gibt es diesen Menschen, der weiterhin in seinem seinem Kellerverschlag sitzt und der immer noch weiter so mit denselben Leuten hantiert, äh, wie wenn er 3.000 Euro im Monat verdient oder wenn er 300.000 im Monat verdient, was er zumindest sagt. In meiner Welt sieht das anders aus. Menschen verändern sich mit Geld ähm, und es gibt immer eine marginale Veränderung und die sieht nicht so, also vielleicht übergangsmäßig sieht es so aus, dass ich in dem Keller bleibe, aber über lange Zeit gesehen wird das irgendwie darin münden, dass ich zumindest mein, mein irgendwie mir ein Büro suche, wo ich irgendwie ja anders arbeiten kann als in meinem Kellerverschlag. Ihr wisst auf was ich hinaus will und darum geht es. Das heißt, dass, dass die Leute da so einfach diese Serbs beeinflussen können, an das glaube ich nicht. Oder zumindest ist der Aufwand einfach so hoch, dass ähm, sehr viele Leute diesen Weg nicht gehen. Und das ist so wie das Cloaking damals. Da war ja auch eine Menge möglich im Affiliate-Bereich, dass man irgendwelche... Ähm, Seitenergebnisse, die man hoch gerankt hat, dann nicht die reellen Seitenergebnisse bei bestimmten Besuch, äh, bei der Erkennung von bestimmten Besuchbots äh, ausgeliefert hat, sondern dann Affiliate-Seiten ausgeliefert hat äh, für den User und für den Bot halt andere Seiten ausgeliefert hat. Das war ja so im Groben gesagt das, was Cloaking beinhaltet hat. Das ging ja auch ein paar, Jahrzehnte, äh, ein paar Jahre, oder ist Jahrzehnte her, sehr gut. Da gab es auch sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, die richtig viel Geld damit verdient haben. Wo man denen das aber auch angesehen hat, auf Basis der Profile, dass da Geld verdient wurde. Das ist aber irgendwann eingeschlafen, weil Google so stark wurde, dass der Aufwand, der betrieben werden musste, um immer wieder neue Seitenfarben zu erzeugen, die dann von Google abgestraft worden sind, dass der irgendwann so hoch war, dass der in keiner Relation mehr dazu stand, dieses System zu penetrieren. Und genauso sehe ich diese Welt aktuell auch, was die Penetrierung der Suchergebnisse anbelangt, also der organischen Suchergebnisse anbelangt. Es scheint also der Aufwand viel zu hoch zu sein, um eine Penetrierung durchzuführen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es Leute da draußen gibt, die ähm, das Know-how und das Geld haben, diese Engines dennoch zu erzeugen und die nicht darüber reden, dass es sowas wie einen Geheimbund gibt von Leuten, in Zirkeln, die über dieses Thema kein Sterbenswort verlieren und sich trotzdem da draußen eine millionenstarke Nase verdienen, mehrere millionenstarke Nase verdienen. Und jetzt kommt wieder das das Ding, dass ich halt 50 Jahre alt bin und in äh, 20 Jahren schon irgendwie mich mit dem Thema äh, Search-Community oder Search insgesamt auseinandergesetzt habe. Und in, in dieser Welt war es halt so, also auch auf meinem Level, in dem ich mich bewege, wo ich halt sehr viele Leute kenne, die auch ein bestimmtes Know-how haben, war es immer so, dass bestimmte Themen irgendwann aufgepoppt sind. Und warum poppen, poppen die auf? Weil es irgendwann immer so, ja, eine Möglichkeit für Leute gibt, sich zu profilieren oder zu sagen, hey, hier habe ich das und das gemacht, einfach um in diesem Zirkel der Experten sich nochmal mehr als Experte herauszustellen. Ich glaube, das ist ein völlig menschlicher Zug und da bin ich auch überhaupt gar nicht anders. Da geht es auch nur darum, festzuhalten, dass es diesen menschlichen Zug gibt. Und da es diesen menschlichen Zug nach meiner Überzeugung gibt, hätte, wenn es denn möglich wäre, auch über komplexe Engines, ähm, hätte es aufpoppen müssen in den letzten Jahren. Und es ist es nicht und deswegen glaube ich, dass dieser Punkt der Maschi, äh, der der Maschi, ähm, der, Maschin, der maschinellen Beeinflussung kein Punkt ist. Ähm, es gibt aber natürlich noch Wege, um das nicht über Engines zu erzeugen, sondern wo man das Suchverhalten über Communities penetrieren kann. Und Über den Bereich will ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, weil da glaube ich daran, dass der relativ wirkungsvoll sein kann. Den machen aber da draußen auch, den gehen kaum äh, Leute diesen Weg, weil sie vielleicht noch nicht verstanden haben, wie diese Hebel funktionieren. Und das das, äh, finde ich sehr beachtenswert. In einer Zeit, wo sehr viel Traffic über bestimmte Marketinghebel generiert werden kann, dass da bestimmte andere Möglichkeiten noch nicht irgendwie ausgenutzt werden oder zumindest aufgezeigt werden, das finde ich sehr beachtlich. So, jetzt, ähm, jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, jetzt wo es spannend wird, macht der Young jetzt hier Schluss. Ja, was ich in dieser Ausgabe eigentlich wissen will, ist eigentlich, dass ich die Leute nicht ansprechen wollte mit dieser Ausgabe, die die wenig Ahnung von SEO haben, sondern mit dieser Ausgabe Leute ansprechen will, die viel Ahnung von SEO haben. Ich würde also ganz gerne mal einfach die Chance ergreifen, von euch da draußen, die hier diesen Podcast lauschen, reflektieren zu lassen, was ihr von dem Thema haltet, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema Serb-Penetration gemacht habt und wo ihr denkt, wo in Zukunft noch Möglichkeiten sind, wo ihr penetrieren könnt. Und warum, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, als, als Frage an die Experten, warum poppt dieses Thema im Gegensatz zu vielen anderen Themen einfach nicht auf? Ist es der Grund, weil es wirklich so effektiv ist oder ist es der Grund, weil da Google so stark ist und da wirklich nichts geht. Das würde ich einfach mal ganz gerne mit mit Leuten besprechen, die sich dazu berufen fühlen und das soll auch die Kernaussage in dieser Ausgabe gewesen sein. Dass ich dazu eine eigene Meinung habe, die Leute, die mir schon ein bisschen folgen und die auch ein paar Blogposts von mir gelesen haben, vielleicht auch vor Jahren schon, die werden wissen, was ich meine. Aber ich will es nicht nach außen so geben. Und damit reihe ich mich genau in, diese, in diesen Reigen ein von Leuten. Ich bin halt ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, warum, wie man mit dem Thema umgeht. Selbst wenn ich es könnte, wenn ich einen Hebel in der Hand hätte, und ich habe einen Hebel in der Hand, <lacht> ähm, wie geht man damit um? Wie geht man damit nach außen? Wie macht man PR-Arbeit für, für diesen Hebel, der ja äh, nicht... Google-Guideline-konform ist. Das heißt, handelt man sowas auch wieder unter der Hand oder macht man dafür ganz normale Werbung und nutzt dann auch diesen vielleicht kleinen Timeslot aus, bis Google diese, die, ähm, diese Lücke schließen kann äh, in Form von ähm, die Lücke ist vielleicht noch nicht geschlossen, aber ich zerstöre den, der diese Lücke gefunden hat und auch vielleicht vermarkten will, ähm, Reflektiert mir das einfach mal. Es gibt sehr, sehr viele Gedanken in meinem Kopf und da ist nichts positiv und negativ immer. Das ist wirklich sehr, sehr offen. Womit ihr mir nicht kommen solltet, ist, dass es äh, diese Geheimwunde gibt da draußen, die nicht korrelieren mit dem menschlichen Verhalten, was ich in meinem Erfahrungswissen euch vorhin dargelegt habe. Ja, das war es als Hauptthema. Das soll es auch gewesen sein. Die Event-Tipps lasse ich diesmal weg. Nochmal ein kurzer Hinweis auf das, was ich zu Anfang gesagt habe. Wir suchen einen SEO-Manager für unsere sehr kreative SEO-Agentur. Und wenn du dich zum Beispiel mit Themen auseinandersetzen willst, die eben gerade im Hauptthema auch angejuckt habe, dann bist du hier vielleicht ganz gut aufgehoben und auch herzlich willkommen. Stell dich da einfach mal zuvor oder melde dich bei mir unter support.sumago.de oder ähm, auf den entsprechenden sozialen Medien mich einfach kontaktieren. So, das zur Eigenwerbung nochmal. Wir hören uns in der Ausgabe 103 wieder. Äh, Bis dahin, euer Marco. Tschüss.